0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, que bênção estarmos juntos mais uma vez. Estamos na lição 85, que bênção, quanto progresso, quanto conteúdo abençoado, já temos um rico acervo aí, garantindo para, as gerações, para a geração atual e as gerações vindouras boa parte do conteúdo da nossa fé, das coisas que o Senhor tem nos dado ao longo da vida, ao longo do tempo ministerial. Recebemos com muita gratidão boa parte desse conteúdo dos nossos pais, daqueles que, que Deus tem confiado o reino dele lá de trás, geração passada. E hoje nós estamos buscando, através desse acervo, resgatar de forma fidedigna tudo, todo o conteúdo da fé que o Senhor tem nos dado. Hoje o tema vai ser instigante, catequese, ensinando pela repetição, isso mesmo. É uma forma de ensino de Jesus e dos apóstolos, que hoje será abordado para que todos nós possamos entender o valor, o grande valor que é a forma de ensino de Jesus e o bem que isso nos faz, trazendo para nosso coração o conteúdo eterno, o conteúdo da Palavra de Deus. Benção ter você aqui conosco. Benção demais poder contar com a sua presença maravilhosa aqui conosco. Esse projeto nasceu no coração de Deus para você, para nós, a amada Igreja do Senhor. E ele está disp disponibilizado de forma gratuita, porque de graça temos recebido do Senhor e de graça queremos dar a cada um de vocês. Queria pedir para o alemão, que hoje vai estar fazendo as vezes do Jean, para colocar na sala aí nossos amigos, aqueles que temos, que temos caminhado há muitos anos, temos compartilhado da mesma fé, como um gado do mesmo amor, do mesmo propósito. Olha que bênção! Hoje, sim, a presença do Mário, que está no Rio, do Vanjo, que está em Brasília. Brasília. E o Eliseu? tem hum. o Eliseu? Eu estou sem notícia do Eliseu. Tivemos com ele hoje à tarde e eu... Cadê o nosso amigo Eliseu? Eliseu, manda notícia, meu amigo! Queria começar e pedir da Marcão para dar sua boa noite para nós.
1: Seu boa noite, querido! Então, coisa boa demais estar aqui novamente. Já estava com saudade de estar com esses companheiros aqui, junto com vocês. E a última vez, eu acho que as duas últimas, né? Estava em viagem em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não deu para estar mas hoje estamos aqui. E eh, queria assim sublinhar um fato só. O Edmar tem falado sempre, como a gente está revisando aqui o conteúdo. E eu queria dizer, irmãos, que hoje, hoje nós estamos chegando, chegando num dos pontos mais importantes a respeito da prática do conteúdo. E... Se você está sempre ouvindo sermão, mas não está vivendo a vida de corpo, pode não funcionar nada. Então, esse tema de hoje está a cargo aí do nosso querido João, e o João, coitado, a gente ficou incomodando ele, puxa para cá, corrige dali, aí João é. tem que improvisar, mas o senhor vai te abençoar muito hoje, João, com certeza. É.
0: Aleluia! Seguramente! Seremos riquíssimamente abençoados pelo Senhor! E aí você, Emanuel? Desceu boa noite, meu amigo! Fala, meu querido! Tudo beleza? Bom
2: demais! Boa noite, gente! Boa noite, igreja! Linda! Estamos juntos mais uma vez! Como já foi falado aí, vai ser bênção! O João tá com crédito, né? Testado na paciência! Tá... <risos> tá
0: abençoado já, João! <risos> Aleluia, e aí meu amigo João Já tô com saudade de te ver pessoalmente,
3: rapaz Pois é, a gente, a gente, nós ficamos mal acostumados, né, Edmar? Fiquei mal acostumado, João Pertinho um do outro, na comunhão, relacionamento Passando o dia juntos, é bom demais Boa noite, queridos, boa noite, Igreja do Senhor E é verdade o que eles disseram E, e tem sido assim temos cooperado, ajudado uns aos outros. Temos, pela graça de Deus, alinhado nossa mente, nosso coração. E aquilo que eu é importante que vocês saibam que que eu serei apenas o porta-voz. Quem estará compartilhando essa palavra será, será será todos nós, né? Esse 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 time de amigos aqui, porque todos participaram da elaboração desse conteúdo que vai ser compartilhado hoje. Aleluia,
0: bom, de, bom demais, meu amigo, bom demais. Aí, alemão, entra conosco aqui, meu amigo, ponga para os recados. Desde aqui. Chile, <risos> Santiago.
4: Boa noite, meus amigos. Acho que eu faz mais tempo que não me conecto aqui que, que Marcos. E que... Semana passada tava estava com o João aqui na, na, terrinha, na terrinha fria. Muito bom o tempo contigo, meu amigo. Amém. Boa noite pra a vocês, a todos os, os nossos amigos que nos acompanham de casa. Boa noite. É, bom, eu vou direto. Hoje tem recado dos mais comuns aos mais exóticos. Hoje é um dia especial. O comum é... Hoje oh, somos 655, verifica o gostei aí o dedinho para cima embaixo do vídeo aí deixa o seu like como como você preferir e se verifica a inscrição no canal a gente sempre aproveita esse primeiro momento aqui que vai esquentando que vai chegando o pessoal envia o link do da live nos grupos além do like e além do, do, do da, da inscrição no canal o Google valoriza muito também esses links externos que saem do WhatsApp, que saem do Instagram, que, que leva para o mesmo conteúdo. O Google entende isso como mais gente apontando para esse conteúdo aqui, que vai ser muito bom pela prévia que a gente teve aqui no, no background, né? Então, esse é esse é o recado mais simples. A gente quer falar também sobre, sobre uma, uma, uma coisa que a gente vem trabalhando há um tempo que envolveu aí trabalho de muita gente desde desenvolvimento, tradução, revisão de textos, que é o aplicativo em inglês e em espanhol. O aplicativo que você pode baixar lá da loja da, da Apple, já tá aí da, da Google Play, Tá, a gente está lançando hoje entre hoje à noite e amanhã de manhã uma versão que permite é, ser, ser alterado a linguagem para inglês e para espanhol as lições elas não são na, na na mesma que a gente tem em português porque cada cada lição tem um processo e o processo em outra outra língua só começa quando a gente termina a lição em português revisada, com o passo a passo montado, e aí que a gente começa o processo de tradução e revisão da, do inglês. Então, vocês quem puder baixar, puder alterar as línguas, vai ver que tem... Espanhol está lá na, na lição 50, inglês está na lição 30, mas à medida que a gente vai inserindo, automaticamente o aplicativo vai abrindo essas, essas novas lições. Então, pode ser... É, quem estava esperando essa notícia é o João, aí, porque tem, 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 tem para onde mandar, né, João? Para aproveitar o inglês. Aqui também no Chile, a gente vai aproveitar muito de espanhol, então vai ser muito útil. Mas você que está nos assistindo, que acessa em português, conhece alguém que pode ser abençoado por esse, por esse conteúdo e não domina a nossa língua nativa? Compartilha com, com esse irmão também, compartilha que há essa possibilidade de ver as lições, de ver o, o conteúdo aqui do canal em inglês e em espanhol. E para terminar, é, a gente sempre lembra com muito carinho aqui que esse projeto não tem custo para ninguém, o aplicativo é grátis, os vídeos são grátis, é todo o conteúdo, os PDFs, mas ele tem custo, é todo esse projeto de tradução, tem muita gente envolvida, então a gente sempre contou e tem se surpreendido com o coração generoso dos irmãos, dos colaboradores que têm nos ajudado. Então, no fundamentos.me barra você vê ali todas as formas de, de cooperar com esse, com esse projeto, além do, dos irmãos que têm nos ajudado com com mão de obra, com, com revisão, então tem sido muito importante a cooperação de cada parte aí, eu incentivo que os irmãos entrem lá e vejam vejam as formas, da, desde a forma mais simples até formas recorrentes, os irmãos julguem aquilo que está dentro das suas possibilidades. Meus amigos, esses são os recados, assim que, que o aplicativo tiver disponível os, os celulares vão começar a atualizar, um pouco automático, um pouco de ter que entrar ali e clicar naquele botão atualizar da loja, mas esse mais em ah, dois, três dias já vai estar atualizado para todo mundo aí. Estou disponível aqui para...
3: Isso,
0: isso é mais uma resposta de nossa oração no Tocante ao Projeto, porque um dos objetivos é expandir o reino de Deus. Todos os povos raças, línguas e nações possam ser atingidos por esse projeto, Deus abençoando cada pessoa desse universo, que essa, essa possibilidade de receber em inglês e espanhol coopere, possa cooperar e cooperar muito com a expansão do reino de Deus, um conteúdo sadio, um conteúdo bíblico, onde o Senhor seja glorificado através da sua amada igreja na Terra. Obrigado, alemão. Muito obrigado, meu amigo, pelo serviço de vocês. Aleluia. Amém. Pois é, queria pedir aí para Manuel orar pela vida do João, abençoando a vida do nosso companheiro, abençoando os nossos corações e ouvidos para receber de bom grado a palavra do Senhor, que essa palavra encontre nossos corações como um solo fértil, uma boa terra, e assim a semente germine e produza a todo o fruto pela qual ela foi inspirada e ela será lançada sobre nossas vidas e corações. Por favor, Manuel, ore por nós. Amém. Pai
2: Santo, nos unimos aqui, Deus, interceder pelo João, pedindo Amém. ao Senhor que derrame da sua graça sobre ele, da sua unção. Amém. que ele transmita para nós a tua palavra conforme está no teu coração, Pai Santo.
1: Amém. Abre
2: os nossos ouvidos, o nosso entendimento para compreender, que é o Senhor, para termos revelação, Senhor, Que através sim, sim. dessa palavra a sua igreja seja edificada. Para amém.
1: Tu, para amém.
2: Abençoa, amém, João, Deus. e a cada um de nós, Pai, em nome Abençoa, de Deus. Amém. Amém. Amém.
0: amém. Meu amigo João, que Deus te abençoe ricamente, que amém. Deus te dê graça amém. para que compartilhe com intrepidez e ousadia a palavra que Deus tem colocado em seu coração. Deus te abençoe, amigo. Amém, amém.
3: amém. Obrigado, Edmar, obrigado, queridos ensinando pela repetição catequese há quantos anos, queridos, o senhor tem, o Senhor nos deu esse entendimento. E hoje aqui nós vamos rever essa palavra que o Senhor nos deu há tantos anos e que tem sido tem sido tão abençoadora na vida da igreja. Queridos, revisando esse ensino e o que aprendemos. De que maneira Jesus e os apóstolos transmitiram todo o seu ensino à igreja do primeiro século, queridos. Vocês se lembram que os irmãos daquele tempo era, eram gente simples e muitos deles não sabiam ler nem escrever. Queridos, se lembrem, Pedro, André, Tiago e João eram pescadores quando as escrituras dizem que Pedro e João eram reconhecidamente iletrados, isso significa que eram semi-analfabetos ou analfabetos. Sendo assim, queridos, quais foram então os recursos que esses homens utilizaram para comunicar todo o seu ensino, toda a palavra de Jesus à igreja? Na língua portuguesa, a palavra que aparece em nossa tradução é a palavra instruir. Mas essa palavra, queridos, ela não define exatamente como deve ser o ensino. Por quê? Porque instruir, queridos, é um termo muito vago e indeterminado. O dicionário, para vocês terem uma ideia, define é, instruir como transmitir conhecimentos. Mas como? Como? Com essa definição, nós podemos instruir da maneira que nós acharmos melhor. Já a palavra que aparece no texto original, que foi traduzida para a nossa língua, para a língua portuguesa, como instruir, a palavra que aparece no texto original é a palavra catequel. E ela, ela tem o sentido, o significado da palavra catequel é instruir, Oralmente, por meio de contínua repetição. Ou seja, essa palavra catequel ela nos ajuda a entender como se deu a transmissão do ensino de Cristo pelos apóstolos à igreja daquela época. Eles instruíram de forma oral, audível, por meio de contínua repetição. Esta palavra, a palavra catequel, ela traz nela mesma a forma e o conteúdo. A forma é a repetição e o conteúdo é simples e objetivo. E qual é? É tudo o que Jesus ensinou. Foi isso que aqueles homens comunicaram à igreja. Na verdade, queridos, essa palavra nós entendemos hoje que ela não deveria ter sido traduzida, mas ela deveria ter sido transliterada. E o que é transliterar? É transportar do texto original utilizando-se de vocábulos correspondentes na língua de destino. Ao invés de traduzir catequel como instruir, ela deveria ter sido transliterada como catequizar. E esses irmãos... Esse foi o trabalho que eles fizeram, eles catequizaram, eles instruíram, eles repetiram, transmitiram de forma repetida toda a doutrina de Cristo à igreja daquela época. E porque eram homens que estavam focados nesse trabalho. Eles não andavam buscando novidades ou inventando coisas para se, para se distrair. Todas as verdades, meus irmãos, que eles ensinavam eram repetidas por muito tempo até que todos tivessem aprendido bem. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele diz que não se aborrecia por ensinar as mesmas coisas, pois entendia que isso traria segurança para os irmãos... Lembrem-se de toda a cultura, de todo o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha. E, no entanto, era um homem que, ao se converter, se adequou à maneira como deveria ser transmitido o ensino à igreja. E por isso ele diz que ele não se aborrecia de ensinar, mesmo com toda a cultura que ele tinha, que ele tinha adquirido ao longo de sua vida. Ele não se aborrecia de ensinar as mesmas coisas aos irmãos. Por quê? Porque ele entendia que isso traria segurança para a igreja. E Pedro, o apóstolo Pedro, não era diferente. Ele tinha o mesmo entendimento. Em sua segunda carta, no capítulo 1, versículos de 12 a 15, Pedro diz assim, Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte, diz Pedro, esforçar-me-ei diligentemente, de forma aplicada, me dedicando a isso, para que em todo tempo, mesmo depois de minha partida, conserveis lembrança de tudo. E por que, que Pedro diz que, mesmo depois de sua partida, ele diz que o próprio Senhor Jesus revelou a ele que a sua partida estava chegando, a sua morte estava chegando? E ele diz, o que Pedro está dizendo? eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para seguir comunicando a vocês, seguir repetindo a vocês tudo o que eu ouvi de Jesus, para que vocês guardem, para que vocês tenham lembrança de todo esse conteúdo do que Jesus disse. E quando nós nos voltamos, demos o exemplo aqui de Paulo e de Pedro, e quando nós vamos ver a prática de Jesus, nós percebemos que ele também repetia seus ensinos. Ora, com quem que Pedro e Paulo aprenderam? Foi com Jesus. E um exemplo disso, que nós podemos perceber que Jesus, que é, que comprova que Jesus repetia seu ensino, é o Sermão do Monte registrado em Mateus. Lembra-se? Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. E quando nós comparamos, porque Lucas também registra o Sermão do Monte. Mas olha que interessante. Quando comparamos com o registro de Lucas, você percebe que são as mesmas coisas, os mesmos ensinos, só que em lugares diferentes. Veja, note, no relato de Mateus, Jesus sobe ao monte para ensinar. E no relato de Lucas, ele desce para um lugar plano. Isso mostra que os discípulos estavam sempre ouvindo sobre todo o seu ensino. Amar o inimigo, dar a outra face, não cobiçar a mulher do próximo, não julgar, não estar ansioso por nada deste mundo, entrar no quarto para orar, jejuar, enfim. Eles ouviam sobre tudo. E eu queria, é, agora com os irmãos, ler quatro textos com vocês, que, onde a palavra catequel aparece, e na nossa tradução foi traduzida como instruir. Vamos ver os textos. O primeiro deles é Lucas, capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz o texto. Para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Perceba, meus irmãos, que Lucas não diz que Teófilo, a quem Lucas está escrevendo, ele não diz, Lucas não diz que Teófilo se auto-instruiu. Repetindo para si mesmo. Mas diz que alguém o instruiu. Alguém o catequizou. As verdades acerca da vida de Jesus foram repetidas a ele muitas vezes. Até que ele pudesse guardar. Um outro texto onde aparece a palavra catequel é o texto de Atos, capítulo 18, versículo 25. Referindo-se a Apolo, o texto diz. Era ele, Apolo instruído, ou seja, catequizado no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Meus irmãos, alguém o catequizou, alguém o instruiu, repetidas vezes a respeito das mesmas coisas. Por isso, ele podia falar com precisão a respeito de Jesus. Um outro texto, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19, Paulo diz, contudo, prefiro falar à igreja cinco palavras com meu entendimento para instruir, ou seja, para catequizar outros. Paulo entendia, e aqui tem um ponto muito importante que você deve guardar. Paulo entendia que era sua a responsabilidade de catequizar. Lembre-se, Paulo era o pai espiritual dessa igreja em Corinto. Ele começou aquela igreja ali em Corinto. Paulo entendia, e, e como responsável, ele entendia que estava sobre os seus ombros o dever de catequizar aqueles irmãos. Ele entendia que a responsabilidade da repetição não estava sobre o discípulo, mas sobre seu mestre, no caso, ele, Paulo. O entendimento dessa definição, meus irmãos, é muito importante, principalmente para nós, pastores, e para todo aquele que coopera no meio da igreja como líder e discipulador. Mais um, um último texto, onde essa palavra aparece, o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, Diz assim o apóstolo Paulo, mas aquele que está sendo instruído ou catequizado na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, ou seja, aquele que o catequiza. Aquele que está sendo catequizado, queridos, o que esse texto está dizendo é isso, aquele que está sendo catequizado. Deve fazer participante das coisas boas aquele que o catequiza. Não diz que ele catequiza a si mesmo, guarde isso. Mas que alguém o catequiza. Outra coisa muito importante quando falamos em catequese, irmãos, é que a prática da catequese, a prática da transmissão oral e repetida da doutrina de Cristo, ela nos torna aptos para dar razão de nossa fé. Por quê? Alguém que está bem catequizado, bem fundamentado, quando alguém fizer uma pergunta para ele a respeito daquilo que ele crê, essa pessoa, esse que está bem catequizado, ele não vai dizer, é, lá em nosso meio nós praticamos assim. Não. Ele vai poder dizer com segurança, com firmeza, com convicção, as escrituras dizem que tem que ser assim. A verdade é essa, está escrito aqui. Foi assim que eu aprendi e eu guardei. Eu ouvi esse ensino muitas vezes e guardei. E dessa forma, aqueles que forem bem catequizados serão capazes de transmitir com clareza o conteúdo de sua fé. Porque agora eles não somente vivem, mas sabem explicar, sabem transmitir com clareza o conteúdo de sua fé. Isso por quê? porque irmãos? Isso porque a repetição é importante não para sabermos a verdade, porque a verdade nós sabemos no primeiro momento que nós a ouvimos. Mas a repetição é importante para nós nos mantermos nela. Por isso, não se incomode todas as vezes que você ouvir um ensino novamente cuide com aquele espírito de eu já sei, não é? esteja aberto para ouvir novamente, ainda que você já conheça aquela verdade, você já ouviu ela muitas vezes, mas o fato de você receber essa verdade novamente vai ser importante, não para você saber, mas para você se manter nela, e para você saber se você está andando naquela verdade. Eu queria agora é, conversar um pouco com os irmãos, como é que nós chegamos a esse entendimento? E falar um pouco da, da nossa história, história essa que muitos de vocês, pelo Brasil afora e pelo mundo, participaram dela, viram todo o processo, como tudo isso aconteceu. Isso aconteceu há alguns anos atrás, há muitos anos atrás. E como começou? O fato é que nós começamos a nos inquietar a respeito de nossas pregações durante o ano, nos encontros com a igreja. E nós começamos fazendo uma enquete com os irmãos. Nos perguntar. Quantos se lembravam daquilo que havia sido compartilhado no primeiro mês do ano? E, irmãos, a resposta que nós obtivemos foi ninguém se lembrava. E a pregação de seis meses atrás? Tampouco alguém se lembrava. Pouquíssimo se lembravam de pregações que tinham sido dadas há três meses ou até menos. Queridos... Graças a Deus, que por sua misericórdia, usou a vida do nosso querido Ivan Baker para nos abrir os olhos para a importância da prática da catequese, do ensino por meio da repetição. O Senhor nos convenceu que tínhamos que repetir, repetir e repetir. Entendemos que o conteúdo do ensino que os irmãos guardam é aquele que nós repetimos. E foi dessa maneira, você vai se lembrar, que surgiu a catequese de memorização. Ela continha os oito pontos sobre a vida de Jesus. Lembram-se e que hoje, passado todos esses anos, o Senhor ampliou o entendimento. Hoje, esses oito pontos se transformaram e está registrado aqui no Projeto Fundamentos. Já passamos por essas lições... São 17 lições sobre a vida de Jesus. Quanto o Senhor nos agregou a respeito da vida do nosso querido Senhor. E nós, naquela época, nós nos utilizamos da estratégia de colocar essa catequese de memorizações, de memorização, em cartões com perguntas e respostas para que fossem memorizadas, interiorizadas e que produzissem revelação nos irmãos. E foi revolucionário vermos todos os irmãos repetindo juntos a mesma palavra. Isso foi nos animando, pois começamos a perceber que aqueles irmãos que tinham é, dificuldades em aprender, estavam repetindo a palavra. E não só repetindo, mas eles estavam agora entendendo. E por quê? Porque a palavra estava sendo repetida. Nosso coração, como pastores, se encheu de alegria por um longo período nós tivemos a prática de repetir essa palavra entre nós, nos encontros da igreja, nos encontros nas casas, com os nossos discípulos, como foi bom repetir, memorizar e desta forma ordenar a palavra de Deus em nossas mentes e corações. Meus irmãos, entender isso foi como encontrar um tesouro, Tínhamos encontrado a resposta para todos os irmãos, desde o mais culto até o mais simples dos discípulos. Todos, absolutamente, todos estavam entendendo as mesmas coisas. O segredo era ministrar de uma forma que o mais simples pudesse entender, pois se ele entendesse, todos os outros entenderiam. Com o passar do tempo, no entanto avaliando nossa prática, e isso também aprendemos com Ivan, a importância de avaliar e reavaliar o que estamos fazendo. E quando fizemos isso, Deus nos acrescentou algo mais. Nos fez entender de forma mais clara o que era a catequese. E nós nos perguntamos novamente, como Jesus e os apóstolos praticaram a catequese? E o Senhor, por meio do seu Espírito, foi nos respondendo. Perguntamos, eles pediram ou mesmo obrigaram os irmãos a memorizarem o conteúdo do que estavam ouvindo? Não. Como fizeram? Eles repetiam muitas vezes e por causa disso os irmãos conseguiam guardar. Com certeza, muitos memorizavam, mas não por serem obrigados, mas por terem ouvido muitas vezes o mesmo ensino. Como resultado da repetição, os irmãos aprenderam, praticaram e transmitiram. Quando confrontamos, nesse momento, irmãos, quando confrontamos esse entendimento que o Senhor estava nos trazendo, quando começamos a obter a resposta a essas perguntas que fizemos, com esse entendimento até aquele momento, e a nossa experiência com este ensino naquele tempo, nós nos demos conta de que em nossa que a nossa prática tinha se resumido num tipo de, abre aspas, autocatequese, fecha aspas. Ou seja, cada um decorava e memorizava os textos sozinho, em casa ou no trabalho. Nós liamos as apostilas, cada um em sua casa. Outro fato que nós observamos entre os irmãos de modo geral era vê-los referirem-se referirem aos cartões com textos bíblicos como a catequese. Isso nos preocupou e percebemos que o Senhor, por meio do seu Espírito, estava nos levando a fazer um ajuste, uma correção em nossa prática. E nós começamos a entender a responsabilidade. Qual foi a primeira coisa que nós entendemos nesse tempo? Quando o Senhor atualizou nosso entendimento, agregou algo ao nosso entendimento. Nós compreendemos melhor a responsabilidade de quem catequiza. Queridos, à luz dos textos que nós acabamos de ler e que definem como era a prática da catequese com Jesus e os apóstolos, Podemos ver claramente que a responsabilidade em repetir estava sobre quem ensinava e não sobre quem ouvia. Como já dissemos, esse dever recai principalmente sobre os pastores e todos aqueles que cooperam como líderes e discipuladores no meio da igreja. Outra verdade que estes textos nos mostram, queridos, é que aquele que estava ensinando, ele não cobrava a memorização. Ela acontecia como consequência da repetição. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui agora. A memorização não era uma tarefa para quem estava ouvindo. Não era um dever para ele. Mas a repetição, sim, era tarefa de quem estava ensinando era sua responsabilidade. Obviamente, queridos, mais à frente vamos aclarar melhor isso, não estamos dizendo que os irmãos não devam memorizar o conteúdo do ensino. Sim, se pode memorizar. E é muito importante que se faça, que se guarde a palavra de Deus no coração. Mas isto não pode ser colocado como obrigação, dever ou tarefa. E muito importante... Que este que você que entende que a responsabilidade é de teu pastor, de teu discipulador, de teu líder, é ele quem tem que repetir para você e você tem apenas que ouvir. Isso não significa que não haja uma contraparte aí, que essa moeda não tenha outro lado. Sim, ela tem outro lado. Existe uma responsabilidade que é sua de você que está ouvindo. Você não pode ficar numa situação passiva e sem nenhuma responsabilidade. Sim, há uma responsabilidade para todo aquele que está sendo instruído e catequizado. Um pouco mais à frente vamos falar sobre isso. Eu queria que nós meditarmos um pouco mais aqui agora sobre a responsabilidade de quem está sendo catequizado. Queremos deixar claro, queridos que o entendimento correto do que é a catequese não exclui a dedicação pessoal de cada discípulo. No estudo das escrituras, no sentido de que a palavra de Cristo habite ricamente em cada um, como diz Colossenses 3,16. Note, você vê, não há nenhuma passividade aí. Há uma necessidade de dedicação a alguém mais velho, mais maduro, instruindo, e é dele essa responsabilidade, foi esse o ajuste que o Senhor fez, foi esta correção que o Senhor nos fez, de que os, os mais maduros, os mais velhos no meio da igreja, está sobre eles a responsabilidade de instruir. É sobre eles que recai essa responsabilidade. Agora, aqueles que estão sendo instruídos, aqueles que estão ouvindo a repetição do ensino, não podem ficar numa situação cômoda e não ter participação nenhuma. Sim, há uma participação que é tua. A responsabilidade de quem está te catequizando não exclui a tua responsabilidade. A responsabilidade de cada discípulo de se dedicar de forma pessoal ao estudo tudo das escrituras... de se encher... da palavra de Cristo... eu lembrei Colossenses 3,16... mas eu quero me lembrar de outro texto... que com você... em Efésios 5,18... Paulo exorta os irmãos... enchei-vos do Espírito Santo... e aqui meu irmão... É uma de... isso aponta... para uma decisão pessoal... é eu quem decido... eu quero me encher do Espírito Santo... isso é algo pessoal e intransferível sem me importar de quem é a responsabilidade que, de, de, de instruir. Eu preciso, como discípulo, me encher do Espírito Santo. Escrevendo aos de Tessalônica, Paulo diz, em 1 Tessalonicenses 5.11, Paulo diz, Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Eu estou sendo catequizado, eu estou sendo instruído, está sendo repetido a mim o ensino. Agora, isso não invalida o fato de que eu tenho uma participação nisso. Eu tenho a responsabilidade, quando estou com meus irmãos, de edificá-los de forma recíproca. Eu recebo edificação, mas eu também ofereço edificação. É uns aos outros. A carta aos hebreus traz o mesmo alerta no capítulo 3, versículo 13, quando diz, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lembrem-se, meus irmãos, essa é tua parte, mutuamente, você está tá recebendo, você está ouvindo, você está sendo catequizado, mas você também tem o dever de forma mútua. Você recebe, mas você dá também. Amém, queridos? Lembre-se que todo judeu foi criado ouvindo diariamente a proclamação oral das Escrituras. Mas como deixa claro o texto de Deuteronômio, isso não excluía seu dever de manter a lembrança daquilo que ouvia. A responsabilidade pessoal é colocada de forma clara nesse texto de Deuteronômio capítulo 6, o versículo 8 e 9. O texto diz, versículo 8 e 9 de Deuteronômio 6, também referindo-se à palavra de Deus, ele diz, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso deixa claro, meus irmãos: esse que estava, é, é, que tinha essa prática, que foi catequizado desde criança, foi catequizado a amar o Senhor, também foi colocado, enquanto ele ouvia, ele também ouvia sobre o dever dele de ter essa palavra nas suas mãos, entre os olhos, nos umbrais da casa e nas portas. Essas práticas que nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 6, meus irmãos, elas revelam uma decisão pessoal daquele que estava sendo catequizado independentemente da responsabilidade, meus queridos, e, e, e do dever que os mais maduros tenham de repetir o ensino aos mais novos, a palavra de Deus é clara em dizer que não podemos negligenciar a devoção pessoal. Pois por quê? Porque cada um de nós, meus queridos, dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Então, nenhum de nós, meu irmão, minha irmã, pode negligenciar a devoção pessoal de buscar ao Senhor, de se encher do Espírito, de se encher da palavra de Cristo, de meditar nas Escrituras, de se exercitar no conhecimento das Escrituras e na prática delas. Não é sem razão que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, e teu Pai, que te vem em secreto, te recompensará é nesse momento ali, você e Deus, aquele que está instruindo você, que está catequizando você, não está ali. Por quê? Porque é o momento teu, de você buscar ao Senhor, de você fazer a tua parte e investir na sua, na sua devoção pessoal e no seu crescimento. E eu quero concluir, meus irmãos, lembrando a você, o Marco citou isso no começo da live, e eu quero repetir aqui, lembre-se, que essa prática, a prática da catequese, da repetição do ensino, da repetição oral do ensino, de repetir o ensino àquele sobre quem nós temos algum nível de responsabilidade, de serviço, dessa relação de amor, de serviço, de instruir esses irmãos. Lembre que essa prática só se tornará efetiva se houver um funcionamento prático das juntas e ligamentos nos relacionamentos de discipulado e companheirismo. É nesses relacionamentos de discipulado e companheirismo, é nessas juntas e ligamentos que vai acontecer a repetição do ensino, onde o mais velho, mais maduro vai estar instruindo o mais novo. Mas o mais novo também, enquanto está sendo instruído, ele não será instruído a ficar numa, numa posição passiva. Ele precisa ser levado a crescer, a conhecer o Senhor, a desenvolver a salvação que o Senhor está dando a ele. Que o Senhor, por sua misericórdia, nos agracie, nos ilumine, nos dê seu entendimento e nos continue nos orientando por meio do seu Espírito e nos abençoando. No nome de Jesus. Vamos para algumas perguntas. E por falar em catequese, queridos, é muito importante que essas perguntas sejam utilizadas, seja no encontro de discipulador com seus discípulos, de, dos companheiros, seja no encontro da casa, que essas perguntas sejam feitas para que provoquem a meditação no conteúdo desse ensino. Vamos considerar atentamente. Primeira pergunta, o que significa a palavra catequel pergunta número 2 como podemos provar que Jesus repetia seus ensinos Pergunta número 3 à luz dos textos expostos de quem era a responsabilidade de catequizar Pergunta número 4 como podemos saber que alguém está bem catequizado e pergunta número 5: qual é a responsabilidade de quem está sendo catequizado? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Aleluia! Que
0: bênção, que bênção. Que bênção poder ouvir esse valor inestimável. Temos uma dívida de gratidão para com o Senhor por ter nos revelado esta forma de ensino de Jesus e dos apóstolos. Como nos foi útil, como nos tem sido útil. E que essa noite seja um desempoeirar desse tema tão importante, tão primordial e fundamental para a mantença da prática das coisas que o Senhor tem nos dado. É, queria abrir aqui para os meus amigos fazerem colocações e considerações, eu estou aqui com dois textos aqui, mas se vocês lê-los inclusive nem vou precisar ler, então por isso que é bom estar tá aqui nesse papel de coordenar, de ancorar, porque aí vocês podem participar e à vontade. E o Manuel parece que falou para mim que queria começar por ele, não foi isso João? Falei, não,
2: tem que dar a vez para o Marcão. Marcão está aí hoje. povo está com saudade de ouvir. É o que foi
3: combinado.
1: Vai, Marco. Vai, Marco. Combinaram, mas me avisaram. <risos> e aí, Agora meus tem amigos? Uma coisa muito que podemos acrescentar. Para dizer. Sim, sim, de está comigo? Por favor, amigo. Eu tenho uma coisa muito importante para dizer o João não deixou sobrar nada para dizer eu tô quase eu tô quase sugerindo que na segunda, na terça-feira que vem o João repita e na outra terça o João repita tá muito bem resumido, eu acho que tem perguntas aqui também de irmãos bem interessantes que nós precisamos responder hoje, mas Marzão, você falou que tem alguma coisa aí, não sei se o Manuel tem, eu não, não tem não é nada, nada. para acrescentar, eu acho que foi fantástico. Sim, foi fantástico mesmo. Eu, eu
2: tinha dito que realmente não tinha nada para falar, né? Por isso que ah. eu estou jogando isso para cima de mim, porque o João fechou o pacote completo. Mas eu queria só fazer um adendozinho, que é, que é reforçar essa questão da repetição. O João fez algumas perguntas aí sobre o contexto do Novo Testamento, a prova de que Jesus repetiu, os apóstolos repetiram, né? E é para a gente entender o contexto daquela época. Naquela época, as pessoas não tinham as escrituras nas mãos como temos hoje. Era a escritura era um negócio muito complicado de ter toda a escritura nas mãos. E era caro porque teria que pagar trabalho de copistas essas coisas. Então, as pessoas iam aos sábados na sinagoga para ouvir a leitura da escritura e essa repetição né, que, que havia. Nós temos, inclusive, uma passagem que Jesus vai e é dado a ele a escritura para que ele lesse. Então, é... não havia a escritura nas mãos. Quando Paulo fala ali para... É, trazer os pergaminhos ele não está falando de toda a escritura são porções era às vezes um pedaço das escrituras os próprios é, descobrimentos arqueológicos são foram encontrados em partes porque era muito comum as pessoas ter só um pedaço da escritura com ele e não ter tudo né então era era hoje temos muita facilidade de ter toda a escritura na mão mas, naquela época, não era assim. Então, as pessoas tinham que estar repetindo aquilo e todo uh, o ensino era oral. Né? E eles não tinham também nem sequer um caderno para anotar ou um gravador para gravar, muito menos um vídeo algo assim. Então, a repetição fazia parte daquele contexto e do ensino. É uma coisa muito óbvia. Então, eles tinham que repetir, repetir, repetir. E as pessoas também repetir. Como o João falou, o, a, o que está ensinando tem a responsabilidade, mas quem está aprendendo também tem responsabilidade. Então, essa pessoa pegava aquele ensino e ele também repetia esse ensino em voz alta, para ele também estar é, usando a audição né, e a voz dele, ele, ele mesmo ouvindo aquilo. Então, era, era uma prática muito comum. Quando notamos, é, por exemplo, é, Jesus e os apóstolos, os que escreveram os evangelhos, como eles citam as escrituras. Né? Eles não foram na biblioteca consultar e descobrir onde estavam os versículos. Eles tinham esses textos do Velho Testamento em memória. Então, quando eles foram escrevendo isso, e eles foram lembrando porque a mente deles estava cheia da, da escritura porque era uma prática muito comum naquela época
0: aleluia dizem que diz os, os estudiosos aí que a, que pode chegar até 70% do Novo Testamento é uma repetição do velho né conteúdo que eles tinham memorizado do Velho Testamento eu queria eu queria acrescentar algo que vai ajudar inclusive em algumas perguntas que eu já observei Queria ler com você Romanos capítulo 15, versículo 15, porque nesse texto, Paulo é, é, pode nos dar uma ajuda para desconstruir um engano que há na mente das pessoas que amam a novidade, amam o conteúdo novo. Romanos 15, 15, diz assim, Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente como para vos trazer isto de novo à memória. O final do texto não está escrito assim, porque eu não tenho novo conteúdo, porque eu não tenho habilidade de escrever coisas novas, porque eu estou seco, deixei de ter mais coisas. Não, não, não. Ele diz que ele faz isso por conta da graça que foi lhe ortogada por Deus. A necessidade dele repetir, trazendo a memória, não é por falta de conteúdo novo. Ao contrário. Foi porque ele foi dado uma graça, foi-lhe otorgado uma graça e essa graça impelia ele de não deixar passar um conteúdo sem ser revisado e trazido à memória das pessoas. Então nós não podemos cair nesse engano de achar que a repetição, por vezes, é porque alguém não estudou, porque não tinha um conteúdo novo, então traz um requentado. Não, não. A repetição nunca teve esse cunho e esse conteúdo. A segunda coisa que eu queria abordar, e que era que, é, juntar meu coração da Elisângela Araújo, que ela cita esse texto que eu já tinha anotado aqui. Obrigado, Elisângela, por lembrar esse texto, que era parte daquilo que Deus tinha me colocado, que está em Hebreus capítulo 2. Que esse texto tem a ver conosco. Aquele lá tem a ver com o pregador, né? O, a, a, o que o pregador, o que o escritor gostaria de propor para a gente, né? Aqui, olha que coisa fantástica, Hebreus capítulo 2, versículo 1, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos ou nos apartemos. Eu sempre penso assim, a repetição... É um ato da bondade de Deus para conosco, sua amada igreja, seu povo na Terra. Porque todas as vezes que Deus me, me, me faz ouvir algo repetido, Ele está me dando a possibilidade de fazer algo importante com a minha vida. Conferir o que está sendo repetido com a minha vida prática. E essa comparação é que pode me livrar da hipocrisia ou da permissividade. Eu comparar as coisas que eu sei com as coisas que eu estou vivendo. Então, a repetição é um ato do amor e bondade de Deus para os seus filhos na Terra, afinal de a gente poder comparar sempre aquilo que a gente tem ouvido com aquilo que a gente tem praticado. Então, nós precisamos nos esforçar com a nossa memorização. Nós temos que nos esforçar com a leitura repetida. E nós temos que nos esforçar em repetirmos quando estivermos juntos uns com os outros, para que essas verdades estejam firmadas no nosso coração e que, em tempo algum, nos apartemos ou nos desviemos delas. Era isso, meus amados, os dois textos que estava no meu coração para poder falar acerca do que João nos
3: colocou. Edmar. Fala, meu amigo. É, uma outra coisa que me ocorreu... É... Por exemplo nós estamos a, nós nos conhecemos estamos caminhando juntos aí há pelo menos três décadas que eu conheço Marcos Mário e, e até hoje nós temos falado as mesmas coisas e a, a decisão de há quase dois anos atrás revisar o conteúdo de nossa fé por meio do projeto Fundamentos, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é, é repetir semanalmente tudo o que o Senhor nos deu ao longo desse, desse pouco mais de três décadas aí. É, o Senhor ampliou alguma, alguns aspectos, algumas dessas verdades foram ampliadas, haja visto o tema sobre a volta de Jesus... É, o, o tema a vida de Jesus, eram oito pontos agora, se eu não errei na conta são 17 agora e, e mas mudou o ensino? Não, o ensino é o mesmo, nós estamos repetindo aqui e a, e agora, nós tínhamos antes isso an, an, anteriormente tinha ficado registrado em apostilas, e agora com, a, com, esse, com os recursos que temos nos dias de hoje nós estamos deixando registrado de forma digital e se quem e, e quem quiser inclusive é, um, imprimir e se utilizar e, e gosta do papel e quer usar o papel ainda pode imprimir mas é, é é passando novamente por todas essas verdades que o senhor nos deu eu creio que hoje tá eu creio que está muito mais claro para nós hoje como pastores na igreja o nosso dever não é de repetir aos irmãos estas mesmas verdades que o Senhor nos deu ao longo desses anos. Hoje, usando essa ferramenta aqui, o Projeto Fundamentos. Amém.
0: Vamos para as perguntas, meus amigos. Querem fazer mais alguma consideração ou colocação?
1: Eu acho que a gente tem que ir para as perguntas. Acho que tem perguntas importantes... E eu gostaria da gente entrar logo para que nenhuma das perguntas ficasse sem resposta.
0: Então, vamos lá? Vamos lá, Marcão Pode escolher a primeira aí. Já está, meu
1: amigo. Eu acho que a primeira pergunta foi do Márcio Barros. Ela já Ministro. foi, em grande medida, eu acho que ela foi respondida pela tua fala. Tá? Pela fala do Edmar aqui. É... É, mas, assim, e o Márcio está perguntando como catequizar para parte de uma geração que é ávida por coisas novas e avessa a repetições? Bem, Márcio, eu acho que uma coisa que a gente tem que considerar aqui, importante, é que é, isso não é uma característica só dessa nova geração, Pós-moderna geração internet. Isso a gente já encontrou na nossa história muita gente com dificuldade, dizendo que não gostava disso, gente que estava que tava enjoado. Né? Agora, eu gostaria de juntar essa pergunta do Márcio como, com comentários que foram feitos logo depois. Teve um comentário da Arileide Moreira que ela diz assim pastores queridos a catequese era algo tão forte precioso e natural em nosso convívio como igreja e hoje é tão raro onde erramos? Essa é uma pergunta importante a já Janeclé Barbosa faz o mesmo comentário. Logo depois, ela diz que a catequese não é usada da mesma forma que era antes. Bom, eu posso falar algo para esses irmãos, não me referindo necessariamente a todos os locais. Vou me referir aqui a Salvador. Tá? Nós temos realmente uma geração, o, a internet produziu uma geração curiosa, tá? uma geração que muito maior tendência para arrogância no saber, isso inclusive foi tema de uma live recente que a gente fez semana passada e nós temos essa dificuldade mas, aqui em Salvador, nós precisamos reconhecer que nós, na liderança, terminamos errando. Nós estamos hoje, aqui em Salvador, num ponto de revisão, realmente, de todas aquelas coisas que estão sendo faladas nesse ciclo. Esse ciclo que nós estamos... né? E temos muitas lições aqui, tudo tem a ver com funcionamento da igreja, relacionamentos, juntas e ligamentos, discipulado, companheirismo, e, e, juntas e ligamentos familiares, que tem a ver com relações. E nós reconhecemos que também houve aqui uma, uma certa desvalorização de um trabalho de, vamos dizer assim, de supervisão nas igrejas, nas casas. Começou a se sentir que uma supervisão poderia ser um pouco maçante e, quando a supervisão ela cai a zero, e também as pessoas perdem. Tem muitas pessoas no nosso meio que nunca viram essas práticas que os irmãos estão falando. Então, o que eu queria dizer... E, para os irmãos, é que aqui em Salvador a gente está com uma pegada muito forte no sentido de que as igrejas na casa voltem a ter determinadas eh, dinâmicas que com o tempo foram se perdendo. E nós cremos que a catequese é uma das coisas que vão ser recuperadas nesse processo.
0: É verdade. Eu queria fazer é, uma, duas, três considerações. A primeira, Marcos, é, é até conceitual, né? Eu, eu costumo dizer assim: a melhor maneira para você deixar de praticar algo não, é, não, não necessariamente você precisa pregar contra. É só, só, só não falar do assunto. É isso mesmo. Então, se tem um assunto que está em desuso entre nós, é o tema da necessidade dessa forma de ensino. Ou seja, é, parou-se de falar do tema, logo o tema deixou, caiu no desuso. Então, nós fomos vencidos pelo silêncio, pela não repetição. É, agora, as, os outros dois aspectos, eu acho que tem a ver com o nosso esforço de ajuste. Né? É, talvez Sim. nós estávamos extremados do ponto de vista da exigência do discípulo, é, transferindo a ele toda a responsabilidade da memorização e catequese e, e, e o esforço de tirar esse peso, colocamos sobre o catequizador todo o esforço da, da memorização e da repetição, fazendo com que o catequista ficasse, então, tranquilo, sem uma responsabilidade. Junto a isso, é, supervisão zero dentro da igreja na casa, nenhum tipo de atitude pro, é, proativa e prática que pudesse é, fazer fomentar com que esse tema Beleza. e esse conteúdo fossem vivenciados dentro da igreja na casa. Mas hoje, João, ao nos trazer essa palavra, mais os comentários advindo pós-palavra, mais as respostas das perguntas Queremos crer de todo o nosso coração que é um revigorado Espírito Santo para que essa prática volte com força, que a igreja seja fundamentada na fé comum, tendo em seus corações guardado, na sua consciência, todo o conteúdo inerente à nossa prática, aquilo que nós queremos e precisamos praticar de Hebreus, capítulo 5, final do capítulo e capítulo 6, os dois primeiros versículos. Nos tornarmos mestres, mais uma vez, nos fundamentos da fé.
1: Se eu pudesse acrescentar, seria isso, Marcos. Amém, amém. E muito bom. Estamos... Os irmãos precisam também entender que lá atrás, quando a gente começa o projeto Fundamentos, um dos alvos era chegar aqui onde a gente está chegando. Essas coisas Aleluia. que estamos falando hoje elas estavam em nossa mente lá no princípio, né? desde o começo. Nós estamos indo passo a passo. Se os irmãos observarem, há um paralelo completo entre o fundamento e nossas apostilas históricas. Né? Então, é, esse é o objetivo aqui. Só que agora a gente está num esforço que não tinha. A gente tinha apostilas sobre e quatro ou cinco assuntos eram os princípios elementares, o propósito de Deus, a igreja funcionando, né? família e a salvação, a fé em Jesus Cristo, né? a justificação, a santificação. E não tínhamos material sobre o restante, nós não, não tínhamos o um material sobre a volta do Senhor, por exemplo. Então tinha muita coisa faltando. Mas o nosso objetivo aqui é que, com esse material, ao completar, não sei quanto nos falta ainda, talvez ainda... Jesus levou três anos, é normal que a gente leve uns quatro, quatro e meio, cinco. <risos> Mas é, é nosso objetivo... É, é aqui com o nosso projeto, é chegar nesse ponto onde estamos chegando e vem mais coisas pela frente. Então, aqui, eu não sei, a Delmira fez mais perguntas aqui, que eu acho que é importante, mas não sei se os companheiros têm alguma coisa para dizer ainda em cima dessas perguntas e comentários que já foram feitos.
3: Essa pergunta do, do Alfredo
1: Lima, queridos, me parece interessante. E, João, se der para a gente ir na ordem. Ah, tá bom, a, tá bom. A do Perdão, Alfredo, tá cadê a do Alfredo? A do Alfredo acho que veio um pouco depois, né? É,
3: está depois da Joelma aí.
1: Sim, bom, a
4: Camila... E depois da pergunta. Sim, a, a próxima seria da Delmira. Da Delmira Oliveira, próxima. Sim.
1: Você tem duas da Delmira, podia botar as duas logo junto.
4: Sim, vamos lá. Não,
1: não eu digo assim, ó, botar primeiro a, é, a primeira pergunta, e eu peço que algum dos companheiros responda. Talvez o próprio João, que ministrou hoje, né? A primeira pergunta da Delmira aí. É. é... Olha,
3: pergunta...
1: Delmira. Que, que Alguém que respondeu, eu ia fazer um não, comentário. Não, você não dá uma linda ah, na perdão, pergunta. Ah, não eu,
3: eu, eu ia agradecer a Delmira. Delmira, obrigado pela pergunta. E a pergunta dela é, poderia dar um exemplo de como saber que alguém está bem catequizado? Eu vou repetir o exemplo que eu dei enquanto eu estava falando. Eu disse que eu, 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 eu entendo, e não é eu, nós entendemos aqui, esse grupo de pastores e outros tantos pastores amigos nossos concordam conosco, nós entendemos que alguém bem catequizado, Delmira, é alguém que é, ele não só sabe aqui na sua mente, mas ele sabe comunicar, ele sabe transmitir, não é? é? É aquilo que a Escritura fala de ser um obreiro aprovado, alguém que sabe dar razão da fé, combinando com aquilo que Pedro fala de dar razão à fé, não é? Ser um obreiro aprovado. Não é alguém que sabe apenas localizar versículos na Bíblia, por favor. Ser um obreiro aprovado é alguém que sabe aplicar a palavra na sua própria vida, primeiro, e depois na vida de outros. É alguém que sabe dar razão da fé que tem. Sabe expor a fé. Então, isso é o que eu entendo que é alguém bem catequizado. Vocês querem agregar algo mais aí, queridos? Fiquem à vontade. Essa pergunta é da Delmira. É...
0: Eu queria só sublinhar o que você já disse do texto de 1 Pedro 3,15, né? Isso. Esse texto, esse texto não é para presbítero, não é para pastor, não é para cooperador, Isso. discipulador, é para todos os santos, né?
3: Exato. Todos
0: nós devemos estar preparados para respondermos com mansidão a qualquer um que nos pedir razão da esperança que há em nós. Nossa fé deve ser defendida com razão, né? Então, assim, há que se preparar, há que se catequizar-se, né? Ser catequizado para que você possa dar, ter, ter conteúdo para poder dar razão à fé que Deus nos deu.
3: Marcel, Junique.
0: A, é. a Delmira faz outra pergunta. Conseguiu abrir, Marcos? Não, Está não tá sem
3: áudio. Sem áudio.
1: Barberage, Barberage. Ah, agora e, sim, e, perfeito. Bom,
3: bem melhor assim.
1: Aqui, a Delmira colocou o, o, o Fernando colocou na tela aí. Então a repetição, exemplo, terço, rosário é uma forma de catequese. E, Delmira, sim e não. Essa prática que existe dentro do catolicismo, ela é uma derivação da prática cristã antiga, de repetição. Tá? O problema é que o terço e os rosários contêm coisas que não estão nos evangelhos. Tem muitas coisas ali que Jesus nunca falou, nem Paulo falou porque os católicos creem que, além das escrituras, o que apareceu depois, que é chamado de tradição, que isso aí também tem valor eh, de, teológico. Né? Então, eh, aí teríamos que dizer um grande não, porque essas, esses costumes eles são uma prática que advém daquilo que a igreja vivia, mas o conteúdo não é o conteúdo neotestamentário.
3: A catequese foi usada, no, mesmo no Antigo Testamento, pelos rabinos antigos, era para comunicar o conteúdo da lei, a palavra de Deus, e no Novo Testamento foi usada pelos apóstolos para comunicar todo o ensino de Jesus. E o Manuel, antes de nós iniciarmos a live, o Manuel lembrou aquele texto da primeira carta de João, no capítulo 1, quando João diz, o que nossos olhos viram, nossas mãos tocaram com respeito ao verbo da vida, é, é isto que nós anunciamos a vocês. Então fica claro que o conteúdo da catequese praticada pelos apóstolos, da repetição praticada pelos apóstolos, era toda a doutrina de Cristo. E o, Mar, o Marcos respondeu muito bem, que é o que eles usam, o, o, o modelo de repetição mas o que é repetido não é a doutrina de Cristo, é uma outra coisa algo espúrio né?
0: joia, vamos para a próxima pergunta
1: a da Joelma? isso não, a que veio para a tela é uma pergunta acho, mais recente não? É mais recente. É, né, na...
3: assim. é.
1: Tem uma da Joelma às 21h27. Se a gente puder tentar ser mais rápido na resposta e conseguir responder todo mundo. Pronto. Bom. Vai lá, 21h27, Joelma. Fico, eu fico meio frustrado. Mas quando. E eu aí, Marcos? Marcos,
0: aproveita a ler, mesmo que o Fernando não, que o Fernando
1: não coloque. Joelma Reis, está aqui. É... Ah, não. Foi, foi, foi a que ele colocou, foi a que o Fernando colocou, foi a da Joelma. Sim, Começa mas só que com... essa pergunta veio primeira. Essa aí. João, Vai lá. João, eu estou com uma dúvida. Como a responsabilidade de repetir é de quem instrui, então não seria correto cobrar aos ao, discípulos a memorização dos textos, das lições, das apostilas? Uhum. Bom, Joelma, obrigado pela pergunta.
3: Joelma, eu diria o seguinte, obrigar, nós não podemos fazer isso com ninguém, né? Obrigar alguém a memorizar a Escritura não é por aí, não é esse o objetivo, obrigar alguém a memorizar a Escritura. Agora, não é proibido é, você memorizar as Escrituras. E também não é proibido desses irmãos mais velhos, nós, pastores, os líderes, os discipuladores, os cooperadores, enfim não está proibido dizer assim querido sabe o texto tal essa área da tua vida que nós estamos te ajudando aí cara seria muito importante você memorizar esse texto guarda esse texto escreve esse texto põe na geladeira põe na porta da tua casa põe na porta do armário põe no, no espelho do banheiro para você guardar essa palavra isso vai te ajudar não é porque é palavra de Deus e, a, e a, Pedro diz que nós somos purificados por ela então não está proibido pedir para que alguém memorize a escritura. Agora, obrigar, não, né não é por aí.
0: Joia. Nós temos que esconder a palavra do Senhor no nosso coração, né? Não é na prateleira empresta. Né?
3: Como é que Exato. você guarda aquilo que não está dentro de
0: você? Vamos lá. Alfredo Nossa. Lima.
1: Alfredo Lima. Vai lá, Manuel. Acho que é com você. Você está muito quietinho aí, tá, dando sua vez.
2: Bota aí, deixa eu ver se eu consigo.
1: Alfredo Lima, entendi que a responsabilidade da repetição... É assim que está aí. É,
2: entendi que a responsabilidade da repetição é de quem ensina, mas devemos falar para um discípulo memorizar um texto que consideramos importante para ele? Foi o que o
0: João acabou de responder? Terminou é, de responder. A, a pergunta é idêntica. A pergunta é, é idêntica. Obrigado, Alfredo. Então já coloca da Rosimeira aí, porque aí o. É, porque o Manuel ficou sem precisar responder. Responde essa, meu amigo. <risos> quer
1: me dar serviço? <risos> Deu essa pro Manuel. Não, não quer ver não, você parar.
3: Ninguém quer ver
2: você quietinho. Oh, meu Deus, o que fazer quando o discípulo nunca faz as tarefas? <risos> Meire, Miranda, muito obrigado pela sua pergunta, querida. Eu já começo a desconfiar se é discípulo, né? Ele nunca faz as tarefas, imagina. Tem alguma, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada com esse sujeito.
1: Tem que ai, desconfiar ai. primeiro
2: se ele é discípulo, né? mas eu penso que essa pergunta está conectada com o que o João falou, né? Nós temos todo o um processo de ensino, né? Como a gente faz para edificar um discípulo, né? Ensinar, repetir, animar, corrigir, então, e todo um processo. Obrigar não podemos, mas é, devemos usar todos os recursos que nós temos para animar, encorajar esse irmão a, a a fazer o que ele tem que fazer, a fazer a parte dele, a responsabilidade dele. É, eu creio que naquela época eles não necessitavam de cobrança, de imposição, né? eles apenas repetiam e os irmãos memorizavam. Por quê? Porque os irmãos queriam conhecer a palavra, queriam é, estar cheio da palavra. Então era, era uma responsabilidade de quem catequizava, mas era um desejo muito ardente de quem era catequizado. Então é preciso que haja esse desejo. Um discípulo tem fome da palavra, ele tem fome de obediência, ele tem fome de conhecer a vontade de Deus para fazer. Se ele não tem essa fome, há que se questionar aí de onde ele vem, o que, que ele, como ele está, né? É isso que eu diria. Pode complementar aí, meus amados
3: sobrou nada hein? Oh, bem tá bem responde tá vendo como ele bem. fica quietinho e ele rapaz quando ele abre a boca para falar é tesouro <risos> mesmo cara é ouro
2: puro tá certo João tá quieto não
3: cara
1: meus amigos mais
0: alguma aí é. pode ficar aí Fernando sem problema
1: Ó, oh, tem uma pergunta aqui que foi apareceu.
4: Sem, sem querer que eu entrei. Desculpa, pessoal.
1: <risos> bem-vindo. Você é sempre bem-vindo, Fernando.
4: Aparece Mas eu tenho uma não...
1: pergunta complicada aqui, a gente vai jogar para você.
4: Mas eu tenho algo para cooperar, foi. Então, talvez foi providencial. Manda. É, eu estava lembrando que na, na live 65, o Mário fala sobre. Ele fala habla, tá vendo a força do hábito aqui. Eu, o Mário fala sobre perseverar na palavra, e ele cita a experiência que ele foi tocado pelo Senhor a ser como irmão que repetia as mesmas coisas e praticava, e praticava essa, desculpa o termo, que seria uma autocatequese catequese que não existe, é, é de quem ensina, mas só para ficar claro que a gente não está dizendo que que, então a responsabilidade é que ensina, então não se repete, não se memoriza mais, e não se busca a perseverar na palavra, que é o que está lá na live 65, que o Mário fala: Eu vou saber colocar, defender todos os pontos da, do Senhor de memória. Foi o que o Marcos testemunhou é, na, na experiência dele na live 65, e isso cabe, cabe a cada um como discípulo, bem catequizado pelo que ensina. O que recebe a catequese tem que ter esse desejo no coração de saber dar razão de tudo que ele é, de que ele é, é questionado, né? Então eu só lembrei desse, desse, dessa live para que, para não, nós não estamos dizendo, não repitam, não busquem catequizar. Estamos dizendo, busquem, busquem busquem memorizar. Memorizar é bom, memorizar é é instrumento de Deus na, 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 nossa, na nossa vida, né? Então é isso, meus amados, que eu queria cooperar.
1: Pegando aqui rapidinho, Marzão, é, uma pessoa aqui fez uma pergunta que não tem a ver com o assunto, Eu né? é um sou Neca baby cat, eu só queria sugerir para essa pessoa que ao fim, estivesse ouvindo aqui, porque vai ser passado, o e-mail que você pode mandar, para alguém, se você está precisando de alguma ajuda, tá? E a, a pergunta de Paulo Roberto Matos seria bom tentar. e uh, tentar responder hoje, viu? Uma pergunta muito bem feita. Quer pegar aí, João?
3: Olha. É... Eu creio que... Como, como o Manuel comentou isso... Eu comentei o Manuel é, Grifão... João, João vamos, vamos ler a pergunta dele? Ah, perdão, 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 perdão. Paulo Roberto, obrigado, viu? Irmãos, como a apostila tinha um número reduzido de lições e textos, para, textos base para cada discípulo, a memorização era mais simples e direta. Como aplicar a memorização ao fundamento? Eu acho que é o tema que nós estávamos conversando hoje à tarde sobre que cada lição tem um texto básico, não é? é a tua pergunta, meu querido irmão, é, nós pensando nela, você não tinha feito a pergunta, é tua pergunta, uma pergunta muito inteligente, muito boa. Nós estamos pensando nisso em agregar os fundamentos em cada lição um, um texto que seja o texto básico dessa lição. obviamente, os irmãos serão animados a memorizar, mas é claro que a luz do que nós acabamos de ouvir não é uma coisa que vai ser obrigada. Se nem apareça no encontro da igreja na casa se não memorizou aquele texto. Não é isso. Mas que, com certeza, será
1: animado a fazê-lo. Claro. No minuto 21 e 50, a Tamara Rumas pergunta assim, guardar no coração... Tem o mesmo sentido de guardar na memória? E guardar no coração tem muito a ver com a vontade exercitada. E eu considero quase impossível guardar no coração sem guardar na memória. Guardar na memória é um instrumento para que você, então, venha a guardar no coração. A maior
0: distância na face da Terra... Não está entre o Brasil e o Japão, está entre nossa memória e nosso coração.
1: Dois palmos.
3: <risos> ai, ai. Bem lembrado, de Ivan, está na jura?
1: Sim.
0: PR... E quando que é catequizado não conseguimos memorizar. Ivan, eu gostaria. gostei demais da sua pergunta, porque é muito, é muito comum né, as pessoas terem esse tipo é, inicial de bloqueio. Mas eu quero te dizer que esse, essa forma de ensino da memorização é a mais simples possível é a, e é a única que eu. eu essa é o fibo viu, Manuel? é a única que todo mundo dá conta de assimilar. Se eu perguntar para você, Ivan, como é que é o nome da sua mãe? Você vai pensar quantos minutos para me responder. Nome do seu pai? Nome dos seus irmãos, se assim o tiver? Se for casado, nome da esposa? Nome dos filhos? Tudo isso foi o recurso da memória. O endereço da sua casa, o bairro que você mora, a cidade que você mora, o número do telefone, tudo é recurso da memória. Deus nos deu um recurso simples, que nós podemos usar para que também alcancemos a memorização da palavra de Deus. O que acontece é que nós repetimos pouco, e quando repetimos pouco, memorizaremos pouco. Se eu, por exemplo, falei só hoje, Ivan Najura, na jura que é seu sobrenome, só lembrar de falar o seu sobrenome daqui dois anos, não preciso nem disso, daqui dez dias não sei seu sobrenome, melhor, não sei nem seu nome. Mas se amanhã você mandar uma, uma, uma mensagem para mim, depois de amanhã de novo, e a gente ficasse falando, e eu sempre ouvi que o seu nome é Ivanta Najura, eu não darei conta de não memorizar. Então, eu falo para você que é ao contrário. Não memorizar, que é o grande desafio. O homem pode resistir a qualquer coisa na Terra, menos a repetição.
1: Amém. E uma perguntinha que sobrou ainda... É muito simples a pergunta do Marcos Santiago. Ele pergunta se essa catequese nos ajuda nas pregações. Com certeza, Marcos, com certeza. A catequese nos ajuda demais nas pregações. É só para olhar lá para Pedro em Atos 2, você vai ver que o. Aquilo que Jesus tinha falado com eles tinha ficado bem claro para ele e ele pôde pregar no dia do Pentecostes.
0: Aleluia. Porque muitos irmãos e marcos acham que Deus tem um tratamento especial com a memória de pastor, né? Então, assim, num belo dia, Deus chegou e colocou a Bíblia, o conteúdo lá dentro para ele memorizar, né? E quando a gente começa a falar de texto bíblico memorizado, ele vai assim, nossa, pastor é especial demais. Não, meu amigo, foi esforço mesmo. <risos> É se esforçando, é lendo várias vezes. E isso vai encucando em nós e vai descendo para o coração. Isso vai tomando vida em nossas vidas. Faz parte de nós. Animamos vocês, irmãos, a almejarem, a memorizar muito a palavra de Deus. Ela é fonte de vida. Ela nos ajuda a conhecer o que o nosso pai pensa. Como o nosso pai quer que a gente se comporte. Conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus. Porque ela é... A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quer saber o que Deus pensa? Conheça a sua palavra. Memorize para que você guarde seu coração para não pecar contra o Senhor. Amém? Meus amigos, que mais querem dizer? Edmar, eu queria ir na mesma linha que você acabou de falar, encorajar
2: os irmãos à memorização da Escritura. Porque essa palavra, ela é uma palavra diferente de toda outra palavra, né? Jesus, João 6,63, ele diz que as, essas palavras são espírito e vida. É, hoje a igreja tem perdido muito pela quantidade de bíblias que existe, por incrível que pareça, deveria estar ganhando, mas tem perdido, porque a palavra está armazenada naquele livro, em cima da sua escrivaninha, na sua prateleira, dentro da sua bolsa, debaixo do seu braço. E muitos têm usado a Bíblia eletrônica e a Bíblia se tornou algo de consulta. Então, você, quando quer, está ali. Então, você está armazenando a palavra no seu computador, no seu tablet, no seu telefone celular. E você não está armazenando ele em você. E a palavra de Deus diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E os irmãos do Novo Testamento não tinham os recursos que temos hoje, a quantidade de Bíblia que tem, a quantidade de tecnologia que tem para armazenar a palavra, para quando ele quiser ele consultar, está à mão, está fácil. Eles não tinham isso. Então, eles guardavam a palavra neles. A palavra habitava neles. E essa palavra ela é viva, ela, ela, ela é poderosa. Ela tem o poder de nos transformar. Ela tem o poder de nos ensinar coisas que nós não sabíamos. Ela, essa palavra é muito poderosa. Nós precisamos nos encher dessa palavra. Deixar que ela habite nós. Repetir, encher a nossa mente, o nosso coração dessa palavra. Porque há um poder nisso que nos transforma. Essa palavra é uma semente. Essa palavra colocada em nós, ela produz um fruto. Ela não morre, ela não fica estanque como ela fica num, num, num celular, como ela fica num, num livro, na prateleira. Ela em nós, ela é poderosa. Então, nós precisamos nos encher, nos convencer disso e repetir, repetir e deixar que essa palavra habite em nós. E animar os irmãos a isso.
0: Amém. Santifica-os na verdade, a tua Amém. palavra é Amém.
1: a verdade. É. Aleluia. É. Alemão, fala aí, meu
0: amigo. Fala aí, Eu meu queria. amigo.
1: Eu creio que caberia contar para os irmãos aqui, bem rapidinho, uma partezinha daquilo que a gente conversou hoje de tarde, porque nós estamos falando aqui muito sobre memorização, repetição e memorização. Mas nós temos conversado sobre a necessidade de cada um aprender a meditar nas Escrituras. Então, nós temos em cada lição, nós temos tido uma lição central, comentários tempo para responder perguntas, material escrito que está sendo feito por uma equipe de, que faz o material escrito, né? isso sem contar toda a questão de tradução, do pessoal que traduz em libras, eh, mas há um detalhezinho que nós hoje achamos que devemos acrescentar, né? e é um detalhe que possivelmente vai ser acrescentado em todas as lições do início até agora que é um texto para que cada um eh, medite no texto, escreva, e depois, na igreja, na casa, ou com seu discipulador, ele compartilhe o que, que foi o, a conclusão da meditação dele naquele texto. E nós estamos pensando em acrescentar isso ao, ao projeto todo, não sei se vamos ter alguma administração aqui para explicar como é que funciona isso de meditar.
0: Muito bem colocado, Marcos. Muito bem. É, você deu um spoiler muito importante, porque fortalece muito né, tudo que nós estamos falando. Né? Porque antes o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor e nela meditar. Quando vai para o encontro quando se encontra com alguém da igreja, nela meditar de dia e de noite. E meditar é mais do que pensar. Há que se falar assim, trazer um assunto, um ensinamento sobre esse tema, para que aprendamos a guardar essa linda e bendita palavra no coração para não pecar contra o nosso Senhor. Bendito é o Senhor, nosso Deus, por essas verdades. Alemão, entra aí com a gente, amigão.
4: Estou aqui. Deixa eu, deixa eu ir para o meio aqui. Ó.
0: Vocês, João, Emanuel e Marcos, vocês podem, se tiver algo mais a acrescentar, fique à vontade. Só chamei o alemão aí para ele já estar aqui junto conosco e para fazermos aí as considerações finais. Pelo silêncio você pode falar, né, alemão?
4: É, eu posso falar. É, quero, quero lembrar o meu WhatsApp fica pipocando aqui, tá saindo som. É, quero lembrar, é, isso que o Marcos falou é importante. Eu queria defender um pouco a, a, a ideia do projeto lá atrás, quando nasceu no coração desses irmãos. E uma das, das vantagens da gente hoje ter esse conteúdo digital, com vídeos, com PDF, com aplicativo é que se a gente hoje decide incluir um versículo por lição, ele vai ser incluído nesse recurso, é, retroativamente nesse conteúdo que já foi passado, sem a necessidade de reimprimir uma apostila, sem a necessidade de rever quais, quais igrejas, em quais localidades já tinham impresso aquela apostila e que precisava fazer algum acréscimo, algum ajuste. Essa é a vantagem desse... Dessa, dessa tecnologia que o Senhor nos permite usar para o bem. Né? A gente sabe que a tecnologia pode ser usada por mal, aqui a gente está usando para o bem. Então, é, definido um versículo central para cada lição, a gente vai conseguir fazer isso desde a... Como que é, Edmar? Lá da lição 1, um, né? o conselho de Deus. Está <risos> tá, tá mudo aí. O, que é, desde o Conselho mas, de Deus desde o Conselho de Deus que é da, da lição mais vista aí, uma das mais vistas até hoje é, desde aquela lição de dois anos atrás seus irmãos vou dar outro spoiler aqui a próxima semana a gente está aí completando dois anos de projeto dois anos de live porque o projeto começa antes das lives né? então mais dois anos que a gente toda semana esses queridos estão servindo a todos nós com o tempo, com, 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 trazendo da parte do Senhor para nós. Então, a gente consegue fazer essa inclusão nas lições que passaram. E eu vou seguir o tema aqui, né? Vamos praticar... Se alguém já teve a curiosidade de ver o, o encontro de Jiparaná, lá do Edmar, eles começam com, com a catequese, com os irmãozinhos ao microfone compartilhar algo da semana passada, do grupo caseiro. Então vamos fazer a catequese aqui, terminando o vídeo, nos comentários do vídeo. Vamos colocar, vamos repetir, repetir, repetir aquilo que o senhor tem ensinado, para que isso, que cada um de vocês possa fazer o papel daquele que ensina, ensinando a muitos que podem ver esse vídeo, que pode ver esse conteúdo e que, e que pode fazer isso chegar. Isso é muito... A gente sempre repete isso, é muito importante é, para a gente. Eu fiquei, fiquei acompanhando no chat aqui e, é, e os irmãos são apaixonados, isso é muito bom, por todos aqueles pontos, as oito verdades a respeito de Jesus. A gente hoje viu muito mais verdades, mas os irmãos são apaixonados pelaquilo aquilo que entrou no coração, que entrou na, na mente, que eles repetiram, 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 e também aprenderam, é, é, tem, um, tem um legado muito importante aí, que, que os irmãos foram compartilhando, o pessoal começou a citar aqui a catequese, os oito pontos, foi, foi aqui da, do background foi essa a sensação que a gente teve. Então é isso, meus amigos, está contigo aí, Edmar. Aleluia!
0: Bom demais estar com vocês, amados irmãos, que bênção. Queria pedir para Marcos orar, agradecendo a Deus por esse tempo tão precioso. Eu tenho muita fé e esperança de que Deus desempoerou esse esse princípio tão fundamental, tão primordial, para a mantença da nossa fé, das coisas que o Senhor nos deu ao longo do tempo da vida cristã. Queria Amém. pedir a você agradecer ao Senhor, Marcos.
1: Amém. Graças te damos, Pai que tu não ficaste mudo. Aleluia. Tu falaste a essa raça perdida ao qual nós pertencemos. Tu te manifestaste, tu falaste. Hoje nós podemos ouvir a tua voz, saber o que tu quiseste nos falar. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o teu Espírito Santo inspirou a homens Aleluia. que foram fiéis e te, obedecer. te agradecemos, Senhor, pelas milhares de vidas que foram sacrificadas, milhares de irmãos na história que se sacrificaram para que essas palavras chegassem até nós hoje.
0: É verdade. Nós te sim.
1: agradecemos de todo o nosso coração e nós queremos te pedir que cada um de nós que esteve ouvindo aqui aquilo sim. que foi compartilhado que cada um de nós seja habilitado por Ti, Senhor, para que essa palavra Tua, aquilo que Tu falaste ao homem, Senhor, Amém. que isso seja Amém. abundante no coração de cada um de nós. Amém. Nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus.
0: Aleluia, Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigado, meus irmãos, aqueles que estão conosco, que são fiéis, aqueles que irão nos ouvir depois. Não esqueçam de compartilhar o link para que outras pessoas também sejam edificadas, consoladas e animadas através de todo o conteúdo que Deus tem nos dado nesse Projeto Fundamentos. Que Deus abençoe ricamente sua vida, sua família, sua semana, seu crescimento espiritual para o louvor da glória do Senhor. Fiquem com Deus. Tchau para vocês. Beijo. Até semana que
1: vem, se Deus quiser.